0: Hauptstadtradar. Deutschland hat die Wahl. Es ist Samstag, der 4. September. Sarifa Gafari ist schon da, bevor die anderen Talkgäste eintreffen. Es ist Mittwochabend, Aufzeichnung der Sendung Markus Lanz in Hamburg. Eine junge, schlanke, aufrechte Frau, ein weißes Tuch um das lange, dunkle Haar geschlungen. Ich habe oft von ihr gehört, von ihrem Mut und ihrem Leid in Afghanistan. Jetzt, da der 20 Jahre währende internationale Einsatz am Hindukusch durch den überhasteten Abzug der NATO-Truppen inklusive der Bundeswehr als gescheitert gelten kann, rückt die Frauenrechtlerin und ihre zerstörte Hoffnung in den Blickpunkt auch der deutschen Öffentlichkeit. Ich habe mich darauf gefreut, Sie kennenzulernen. Wir treffen zufällig allein aufeinander in einem Zimmer. Ihre Begrüßung ist offenherzig. Kurz darauf sollen wir einander vorgestellt werden. Die 29-Jährige winkt ab. Wir haben schon unsere Kontakte ausgetauscht. Frauennetzwerk. Ende August ist sie aus Kabul geflohen, in einem Auto zu Füßen ihrer Familie und unter einem großen Rucksack hat sie es bis zum Flughafen geschafft. Nun lebt sie mit ihrem Mann bei ihrer Tante in Hilden bei Düsseldorf, Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, das Unionskanzlerkandidat Armin Laschet regiert. Er hat Ghafari schon getroffen. Sie ist sich sicher, dass die Taliban sie getötet hätten, wären sie in Afghanistan geblieben. Mehrfach wurden Anschläge auf sie verübt, ihr Vater wurde im vorigen Jahr erschossen. Doch der Schmerz, das Land zu verlassen, sei noch größer als der Schmerz über den Mord an ihrem Vater, sagt sie später in der Sendung. Gestorben sind auch ihre Träume. So fasziniert sie von Freiheit und Frieden in Deutschland ist und das Gegenteil in ihrem Land erlitten hat, spürt man ihr Heimweh. Mit 26 Jahren wurde sie unter 138 männlichen Bewerbern für das Amt der Bürgermeisterin in der Stadt Maidan Shah ausgesucht. Phasenweise wurde sie von Männern derart bedroht, dass sie ihre Regierungsgeschäfte nur von Kabul aus führen konnte. Eine Nachbarin hatte ihr Englisch beigebracht. Erst mit zwölf Jahren konnte sie zur Schule gehen, eine Stunde Fußweg hin und eine zurück. Sie war das einzige Mädchen. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften, später gründete sie eine Organisation zur Unterstützung von Frauenvereinen in Afghanistan und sie eröffnete einen Markt nur für Frauen. Das alles wurde schon früh über sie geschrieben, nun beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt, der noch viel mehr von ihr fordern könnte. Gafari will ihr Engagement von Deutschland aus weiterführen. Sie will sogar mit den Taliban reden und ihnen erklären, dass sie Afghanistan nicht ohne Unterstützung der Frauen regieren könnten. Sie will für die Frauen von Deutschland aus eine laute Stimme sein und eine weltweite Solidaritätsbewegung für sie starten. In der Sendung laufen Gafari die Tränen. Es ist nicht die Situation, in der man einfach aufsteht und umarmt. Ihren Respekt und ihr Bedürfnis, Trost zu spenden, zeigen Moderator Markus Lanz und seine Gäste, dabei auch der Epidemiologe Alexander Kekulé und der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag, Marco Buschmann, mit Stille. Keiner spricht ein Wort, alle hören zu. Gafari kann den Frauen in Afghanistan eine Stimme sein, die in Deutschland gehört wird. Die eigene Demut, die Dankbarkeit für die Verhältnisse in Deutschland wird wieder größer, wenn sie erzählt, was ihr auf deutschen Straßen auffällt. Die Menschen hätten keine Angst. Die großen Wahlkampfthemen, die zuvor besprochen wurden, der Klimawandel, die Digitalisierung und die Corona-Krise nehmen sich in diesem Moment klein aus. Alles kann frei geäußert, debattiert, beklagt und befördert werden in diesem freien Land. Kafari weiß, dass keine westliche Wertegemeinschaft mehr die Taliban wie 2001 aus dem Land vertreiben wird. Sie weiß, dass die Taliban nicht mehr verschwinden werden. Nun hofft sie, dass diese Männer trotzdem unter Druck gesetzt werden, damit Frauen Rechte haben werden in Afghanistan. Sie hofft auf Deutschland, auf Unterstützung der Bundesregierung, der Alten vor der Bundestagswahl und der Neuen nach der Wahl. Aus dem Wörterbuch. Politsprech. Deutsch. Wir müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt. Das wäre auch Aufgabe eines Bundesfinanzministeriums gewesen. Annalena Baerbock, grünen Kanzlerkandidatin in der Bundestagswahlshow im Fernsehsender Pro 7. Baerbock stellt sich hinter die von Baden-Württembergs grünen Finanzminister Daniel Bayers eingeführte, umstrittene, anonyme Online-Plattform zur Ermittlung von Steuerbetrügern und greift zugleich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an. Er habe eine solche bundesweite Regelung als Finanzminister versäumt. Der Versuch, dem im Umfragen aufstrebenden Konkurrenten etwas ans Zeug zu flicken, ist allzu durchsichtig und dürfte sich für die Grünen kaum rentieren, weil die Plattform bereits als Steuerpranger und Steuerstasi gebrandmarkt wird. Scholz kontert recht ruhig, zur Bekämpfung von Steuerbetrug Gebe es sehr ordentliche Praktiken, es seien die Finanzbeamten, die ihre Arbeit leisten müssen. Eher könnte man als Opposition Scholz mit den Finanzskandalen cum und Wirecard vor sich hertreiben, die beiden Affären versteht man nur nicht so schnell wie die Einladung zu Hinweisen im Internet auf Steuerbetrüger. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan-Bastian